0: Herkese merhaba, ben Malzum Günhan. Yepyeni bir podcast bölümüyle yine karşınızdayız. Bu hafta fizyoterapist Zehra Baydar bizlere pevlik taban kası hakkında bilgi verecek. Kendisini dinliyoruz.
1: Şimdi bu pevlik taban kası e, vücutta temel olarak bir ana merkez gibi düşünebiliriz. Çünkü kuyruk sokumu omurganın son bitiş noktası ve bu kas da onun ucuna bağlanıyor. Demek ki bizim omurgayla bu kasın doğrudan ilişkisi var. Şimdi şunu şöyle düşünebiliriz. Mesela... Ee, ben de hangi sorunlarda, mesela perlik Bankası hangi sorunlara yol açabilir? Mesela ilk organımız olan kalın bağırsakı ele alalım. Kalın bağırsak e, nedir? Dışkıyı çıkarılmasını sağlayan bir organdır. Ve bu kasın zayıflaması, gergin olması e, bu kasta bir disfonksiyona yol açıyor. Ve dolayısıyla bazı insanlarda kabızlık, bazı insanlarda dışkı kaçırma e, gibi sorunlara yol açabilir. Hatta mesane de üstünde yer alıyor. Sık sık. Ee, i̇drar yolu enfeksiyonu geçiren insanlar var değil mi etrafımızda mesela sürekli işte kış dönemi özellikle kasların e, soğuması zarar görmesiyle birlikte sürekli tekrarlayan sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında da e, yol açabiliyor bu kasın e, sorunlu olması. İkincisi e, üçüncü olarak özelliğimiz tabii ki bizim cinsel organlarımız için temel bir e, kas grubudur ve bu da cinsel disfonksiyonlara yine cinsel sorunlara yol açabiliyor bu kasın sorunu olması.
0: Evet Peki neden bu kadar önemsiyoruz yani evet az önce bahsettiğiniz işlevlerden dolayı gerçekten önemli ama yani önem başka önem arz eden özellikleri var mı veya bahsetmeniz gereken detaylar
1: Şimdi e, perlik taban kasını biz bir hamak benzettik. Hamak salıncağına benzettik ve biz bu e, hamak gibi salıncağı sadece burada e, yani burada bir bir parça değil. Yani bedenden bağımsız işte orada hadi bu kas e, çalışsın e, ya da kendi halinde bir kas gibi düşünmeyelim. Hı -hı. Çünkü bu kasın çok önemli yapıştığı yerler var. Birincisi omurgamız. İkincimi ikincisi karın kasımız. Üçüncüsü bizim e, nefes alıp salma, nefes alıp vermemizi sağlayan akciğer organımızın altındaki diyafram kubbesi yani akciğerimizin e, doğru çalışmasını sağlayan diyaframa bağlı. Evet. Yani aslında biz perlik taban kasını neye benzetelim biliyor musunuz? Basitçe Hı -hı. anlamak gerekirse bir e, kutu kolaya benzetelim. Silindir bir kutu kolaya benzetiyoruz. Bu kutu olanın üst kısmı ee diyafram yani akciğerimizin kubbesi, ön duvarı, ön e, teneke kısmı, karın kasımız olsun ve arka kısımda bizim omurgamız, alt tabandaki o e, hamakta bizim perlik taban kasımız olsun. Aslında baktığımız zaman bu kas grupları birlikte çalışıyor. Yani bu kas grubu diyelim ki perlik taban kasında bir sorun var. Dolayısıyla ne olabilir? Karın kasınız etkilenebilir ya da mesela sürekli bazı insanlar vardır göbekli dururlar değil mi? Aslında evet. baktığın zaman bir diyetisyene gittiği zaman mesela danışanlarımız gelir ya hocam ben diyetisyene gittim ama aslında benim karında bir yağlanmam yokmuş ama ben neden göbekli duruyorum? Burada şunu diyoruz bak perlik tabakasında bir sorun var ve dolayısıyla senin göbeğindeki o e, stabilizasyon dediğimiz o... Ee, yapı bozulmuş. Yapı bozulduğu için de bir göbekli bir görüntü olabilir. Ya da işte hocam ben e, nefes e, şimdi özellikle mesela herkesi şu çalışmayı yaptırmak istiyorum. Bir derin bir nefes alır mısınız?
0: Evet. Herkes bir e, hazırlansın. Şimdi Zehra Hanım bize bir e, egzersiz e, yapacak. Aynen. Bir farkındalık
1: tabii. egzersizi yapalım. Şimdi herkes tamam. derin bir nefes alsın. Bir kere daha derin bir nefes alın. Ve şimdi şunu görün. Sizin Nereniz kalkıyor? Göğüsünüz mü kalktı yoksa göbeğiniz mi şişti? Nereye nefes aldığınıza dikkatle bakın. Göğüs solunumu yapanlar maalesef yanlış solunumu yapıyorlar. Demek ki perlik taban gün boyu siz nefes aldıkça tersi yönde çalışıyor. Çünkü bu kas grubu birlikte çalışan yani birlikte koordineli olan bir kas. Hı hı. Yani biz nefes aldığımız zaman diyaframın yani elimizi karnımıza koyalım şimdi ve elimize doğru derin bir nefes alalım. Ve göbeğimiz şişiyor bu sefer. Bunu ilk etapta e, becermeyebiliriz. E, bu zamanla çalıştıkça diyafram solunumunu çok iyi ayarlayacağız. Elimizin altında göbeğimizde bir balon varmış gibi derin bir nefes alıyorum.
0: Ha.
1: Derin bir nefes aldım ve... O nefesle birlikte perlik taban kasımız normalde aşağı inmesi gerekiyor. Yani perlik taban kasını şöyle hissedelim şimdi de. Şimdi bir ortamdasınız ve idrarınız var tutmanız gerekiyor. Sıkarsınız kendinizi değil mi? Yani o sıktığınız kas grubuna biz aslında perlik taban kası diyoruz. Ya da bir ortamdasınız e, tuvalete gitme ihtiyacı duydunuz. Onu tutmanız gerekiyor. Herhangi bir tuvalet e, ihtiyacı değil bu. Her ikisi de olabilir. Hı -hı. Ve sıktık. O da perlik taban. Yani aslında şunu demeye çalışıyorum. Nefes aldığım zaman e, o kasları aşağı itmem lazım. Perlik taban kaslarının aşağı doğru akınmam gerekiyor. Nefes verdiğim zaman onu sıkmam lazım. Bu birlikte çalışılması gerekiyor. Bunu e, en sonda bir daha çalışacağız. Şu an sadece bir farkındalık olsun amacıyla yaptım. Hemen öğrenecek bir egzersiz değil maalesef. Şimdi e, neden önemli diye sordunuz. Evet. Şunu şuna bağlamak istiyorum. Şimdi diyaframın Altında bizim iç organlarımız yer alıyor değil mi? Ve iç organlarımızda kalın bağırsak, ince bağırsak, diğer midemiz, pankreaslar yani bu organların hepsi diyaframın altında bulunuyor. Dolayısıyla diyaframı biz doğru çalıştırmayı bilmemiz gerekiyor ki bu iç organlarımıza bir masaj etkisi doğusun. Yani Hı -hı. o kubbeyi indirip kaldırdığımız zaman o kas elastikiyeti Masaj etkisi yapar iç organlara ve Hı. o iç organlara masaj etkisi yaptığı zaman da bir kişinin kabız olma ihtimali yoktur. Bir kişinin sürekli gaz problemi ve şişkinlik problemi olmaz. Bu tür önemli iç organlara da hatta bazı insanların çok sık hazımsızlık problemleri olur. Bunlar diyaframın, perlik tabanın yani o core stabilizasyon dediğimiz grupların Hı. diyafram, karın kası, bel kası, omurganın arkasındaki kaklarlar kaslar ve herlik taban kasları yani bu kutu kola gibi e, belirlediğimiz kas gruplarının kendi içinde doğru çalışmadığı için biz bu tür sorunları yaşıyoruz ve evet. en önemli e, bulduğumuz noktalardan bir tanesi de şüphesiz ikinci beynimize ne derler bağırsak derler değil mi hı hı. ikinci beynimizi hep bize bağırsaklarımız diye adlandırdılar ve biz e, bağırsaklarımızdan e, çok önemli bir e, siniri kullanıyoruz hı hı. bu sinirin adı vagus siniri bu sinir son zamanlarda daha çok meşhur oldu. Aslında millattan öncelerden ötürü bu şey, beri, bu kas ve bu sinirler çalıştırılıyor. Ama bizim Türkiye'ye biraz geç geldi bu tür Hı. işlemler. Ve bu vagus siniri bedende çok önemli bir yere sahip. O önemli görevi de şudur ki vücuttaki gevşekliği, vücutta bir gevşeme, vücutta bir stresin azaltılmasına yol açar. Vagus siniri gerginse eğer. Biz bu bedenen sürekli gergin, böyle bazı insanlara dış görünüşünden baktığımız zaman sürekli böyle kasıntılardır değil mi? Böyle bir bir yerlerinde bir gerginlik vardır, böyle bir gevşek değillerdir. Bunun sebebinin aslında büyük bir çoğunluğu bu perli taban kaslığının ve bunun birleştiği bu kas grubu ve bu demek oluyor ki vagus sinirinin sürekli olarak bir gergin olmasından itibaren bu kişi gergindir.
0: Evet, şimdi öncelikle bu diyaframla ilgili aslında yani bu nefes alışımız her şeyi etkilediği gibi mesela konuşmamızı da etkiliyor diyaframı e, düzgün bir şekilde çalıştırmamız gerçekten çok önemli az önce belirttiğiniz üzere mesela e, dinleyeceğimiz şuna e, dikkat edebilir bebeklerin mesela nefes alışı doğrudur e, onlar genelde diyaframdan nefes alır ve mesela uzun süre ağladıkları zaman yorulmazlar neden çünkü diyaframdan nefes aldıkları için böyle bir e, avantajları var işte o yüzden az önce belirttiğiniz gibi o egzersizleri düzgün bir şekilde e, gerçekten gerçekleştirilebilir değiştirildikten sonra aslında nefes alışverişimiz çok doğal ve aslında vücudumuzda da daha sağlıklı çalışıyor diye ben de bunu nacizana eklemek istedim çünkü diksiyon dersi alırken bizde de bize de bu bilgiler paylaşılmıştı aslında diyaframdan nefes almak o kadar önemli ki her şeyi etkiliyor organlarımızda diye söylemiş olalım peki e Bizden e, şu an bizi dinleyenler diyoruz. Hasret Hanım diyor ki doğum sonrası idrar kaçırma e, perivik taban ile ilgili bir şey mi? Lütfen hocamıza sorar mısınız?
1: E, Hasret Hanım'a e, çok teşekkür ederim. Çünkü çok güzel anlatmak istediğim bir e, konuya değindi. Hı hı. Doğum sonrası e, kadınların birçoğunda idrar kaçırma e, görülebiliyor. E, hı hı. Sebebi o. Şimdi sadece normal doğum değil. Sezeryan doğumdan sonra da biz bu kadınlarda e, bu idrar yolu e, kaçırmalarını görebiliyoruz. Öncelikle yapması gereken ilk şey her zaman bu konuştuğumuz konuda dahil önce bir doktora gidip muayene olmak böyle evet. bir sorunumuz olduğunu biliyorsak önce her zaman ilk gideceğimiz yer doktorlardır bir muayene olduktan sonra sonraki aşamalar fizyoterapistler perlik taban kas fizyoterapistleridir. Hı -hı. Şurada şunun altını da çizelim tüm fizyoterapistler perlik kas uzmanı değildir. Bunun için özel bir alan var ve bu alanda kendini geliştirmiş fizyoterapiste başvurmanızı öneriyorum. Hı -hı. Şimdi... İdrar kaçırma neden olur biliyor musunuz şimdi doğumla birlikte şimdi sadece aslında doğum değil hamilelik döneminde en az bir 10-15 kilo alıyoruz ve mesanemize yük biniyor değil mi? Evet. Şimdi o yük bir anda o yükün azaldığını düşünelim perlik taban kasını siz eğer hamilelik öncesi yani doğum öncesi ve sonrası çalıştırmazsanız o kas yani zayıflar şöyle düşünün bir balona su koyun tamam mı onu bekletin. ...ve o balondaki suyu birkaç gün sonra boşaltın... ...o balonun eski elastikiyetini, eski esnekliğini görmeyeceksiniz değil mi? Hı hı. Yani böyle bir sarkacak... ...bunun aynısını biz perlik taban kaslarında da görebiliyoruz... ...yani bu demek oluyor ki perlik taban kasında ya gerginlik var... ...ya bir gevşeklik söz konusu ya da bir harabiyet söz konusu... ...bazen doğum sonrası kadınlar gelir... ...hocam ben o kaslarımı hissetmiyorum... İdrarı bırakıyorum nasıl bıraktığımı bile hissetmiyorum... ...gibi şeyler söylüyor ve biz e, bizim özel bir cihazımız var pelvik kas kuvvetini, e, gevşekliğini ölçmek için. Biz ona biofeedback e, cihazı diyoruz. Bu cihazla mesela e, kişilerin kas kuvvetini ölçüyoruz ve ona göre egzersizler verip o kasları toparlıyoruz. Bu kasların toparlanması aslında çok da e, zor değil. Hı hı. Haftada bir, e, altı haftada en az e, toparlayabiliyor. Çok çok kötü durumlarda e, altı aya kadar varabiliyor. Ama en az 6 haftada hatta bazen çok kısa sürede bile sonuç aldığımız danışanlarımız var. Burada hasret anına şunu öneriyorum. Önce bir kadın doğum doktoruna gidip bir muayene olsun. Muayene olduktan sonra da bir pelvik kas fizyoterapistinden destek alsın ve o kaslarını kuvvetlendirsin. Ben şu an Ağrı Doğu Beyazıt'tayım. Ama... E, farklı illerde olan e, danışanlarımız varsa eğer bize ulaşsınlar ben e, onlara kendi meslektaşlarıma öneririm gerçekten bu çok güzel bir alan ve elimden geleni yaparım size e, fizyoterapist önerisi
0: ee, Bayram Bey diyor ki bu e, bahsettiğiniz e, pervik taban kasları sadece kadınlarda mı var? Hep kadınlarla ilgili hastalıklardan bahsediyorsunuz demiş. Hayır aslında Zehra evet. Hanım erkeklerle ilgili de olduğunu söyledi.
1: Şimdi e, bu kas grubu kalçamızın içinde yer alan bir hamak salıncağına benzetelim evet. demiştik. ve Bu kas grubu erkeklerde ve kadınlarda mevcut. Sadece erkeklerin e, cinsel organ olarak anatomisi farklı, kadınların da farklı. Kadınlarda perlik tabanın üstüne bir de rahim ekleniyor, erkeklerde de prostat ekleniyor. Yani aslında e, iki e, farklı perlik taban kas grubu var ikisi içinde. Ama herkese bu perlik taban kası var. Bu anlattığım şeyler kadında ve erkekte geçerli. Şimdi e, Mazlum Bey yazınca çok güzel bir yere değindi. Biz e, çocukken e, şey yapım bebekken diyafram solunumu alırız. Yani bizim bir bebeği incelediğiniz zaman göbeğinin inip kalktığını görürsünüz nefes alırken. Zaman içerisinde stresimiz arttıkça az önce vagus sinirinden bahsetmiştik ya. Vagus siniri bizim stresimizi arttıran bir sinir türüydü ve biz o stres zamanla işte bu yaşam kaygısı işte sürekli yaşadığımız stres bu vagus sinirini inhibe ediyor yani azaltıyor çalışmasını dolayısıyla bizim solunum şeklimiz göğsümüze doğru geçiyor. Yani biz e, diyafram solunumundan zamanla yaş geçtikçe e, göğüs solunumuna geçiyoruz. Buradan nefes alışverişimize çok dikkat edelim. En sonunda inşallah yine sizler e, birlikte bazı pratikler yapmak istiyorum.
0: Evet doktor hanım değil bu arada doktor hanım. Peki bir müzik arası, müzik arasından sonra toplumsal artı programı kaldığı yerden ikinci bölümle devam edecek efendim. bizden ayırmayın lütfen. Evet toplumsal artı programı kaldığı yerden devam ediyor. ikinci bölümdeyiz. Yine e, pervik tavan kaslarını konuşmaya devam ediyoruz. Zehra Baydar'la fizyoterapist kendisi bizlere bilgi vermeye devam ediyor. Şimdi e, az önce şu soruyu soracağız dedik. Sorumuza sormaya başlayalım taban tavan kaslarıyla ilgili bir problem oluştuğunda vücudumuzda ne gibi sorunlara neden olmakta ve neler yapılabilir kendisine soralım. Evet buyurun Zehra Hanım. Ee, Zehra'nın sesi gelmiyor galiba ama bir dakika Zehra'nın çok özür diyorum. ha şimdi pardon çok özür dileriz. Evet buyurun. Şimdi iyi mi? Evet şu an sesiniz gayet güzel.
1: Şimdi e, pervik tabağın kaslarıyla ilgili bir sorun olduğu zaman Hı -hı. E, biz az önce aslında söylediklerimizi genel olarak toparlamak e, pervik tabağın kaslarıyla ilgili bir sorun olduğu zaman Hı -hı. E, biz az önce aslında söylediklerimizi genel olarak toparlamak gerekirse şimdi diyafram ve karın kaslarının ee, ...olumsuz olarak etkilendiği durumda... E, ...hazımsızlık, şişlik, gaz... ...bu tür problemler görülebilir... İkincisi e, mesela belimiz sürekli ağrıyabilir ve biz mesela MR çekeriz ama evet. aslında bir fıtığımız yoktur, herhangi bir sorun yoktur. Ama sadece sürekli belimizde sırtımızın ortasında bir ağrı hissederiz mesela. E, perlik kasının gevşek olmamasından ötürü böyle bir sorun olabilir. Hı hı. Ya da biz e, kabızlık problemi yaşıyor olabiliriz. Yani sürekli ilaç içmemize rağmen, doğru beslenmemize rağmen eğer bu kas grubunda yani az önceki o kutu kolayı hatırlarsak e, o kutu kolada bir problem varsa... ...demek ki bizim... E, ...kabızlık probleminde bize yol açabilir... ...ya şimdi temel olarak... ...şöyle baktığımız zaman bu kas grubu... E, ...esneyip içinde... ...aslında böyle vakumlanan... E, ...bir sistemle çalışır yani... <gülüyor> ...biz ne yaparız... ...nefes alırız karnımıza ve diyafram... ...aşağı iner, perlik taban kası da... ...aşağı iner, biz nefesimizi verdiğimiz zaman... ...karnımızdan boşalttığımız zaman... ...bu perlik taban kasları yukarı çıkar... ...şimdi bu sisteminde bir bozukluk... ...olduğu zaman... Neyi görürüz? E, tüm sistemde bir sorun görebiliriz aslında. Çünkü temel mantığında şunu görüyoruz ki kan dolaşımında bir problem var. Demek ki kan dolaşımı çok az ve kan dolaşımında az olduğu için organlar, iç organlar, cinsel organımız, bağırsaklarımız yeterince oksijenlenmiyor. Ve oksijenlenmeyen bir doku da aslında nedir? Fakir bir organ deriz biz evet. oksijenden eksik bir organa. Yani aslında oraya sürekli temiz kanın gitmediğini şey yaparsak, varsayırsak orada ne olur? Sorunlar tüm organlarda sorun çıkabilir. Bu cinsel organda olabilir. Bu bizim üremiz.
0: Peki pevlik toban kaslarına yapışan başka bağlantı önemli bağlantılar var mı? Az önce yapışma konusuna biraz değinmiştik aslında. Evet. Buyurun devam edelim isterseniz.
1: Şimdi aslında çok bilinmeyen çok önemli bir kas grubumuz var. ...Latincesi psuas major. ...bu psuas kasımız... ...biz bunu Türkçe'ye çevirelim... ...ruhun kası diye söylüyoruz... ...yani bu ruhun kası bizim bedenimizi gevşeten bir kas grubu... ...şöyle düşündüğümüz zaman... ...bu kas grubu aslında göğüs kafesini... ...gövdeyi, bacaklara bağlıyor... ...yani kalçamızın içinden... ...terlik taban kasından başlıyor... Sonra omurgamıza yapışan bu kas grubuna biz ruhun kası diye adlandırdığımız Pusas kas gruplarını e, görmekteyiz. Ve bu kas grubu gergin olduğu zaman e, kesinlikle ve kesinlikle Hı -hı. vücutta, omurgada, tüm kas iskelet sisteminde e, bir sorun ortaya çıkıyor. Mesela bu sorunlardan bir tanesini şöyle ele alalım. Ben ilk mesleğimde e, aktif hasta alımına üniversite 2'de başlamıştım. Şimdi biz e, stajdayken... E, bir danışanımda çok geçmeyen bir bel ağrısı vardı ama çok güzel tedaviler yapıyoruz ve Ankara GATA gibi bir hastanedeyiz o dönem stajyerlikte. Ona rağmen kişinin ağrısı bir türlü geçmiyordu ve acaba neden olabilir derken aslında ben bu perlik kas gruplarının faydasını üniversite 2'den beri farkındaydım hastalarım Hı -hı. için. Ve perlik taban kas grupları için neler yapılabilir? O dönem tabi okulda böyle bir eğitimler yok. Özel olarak eğitimlere gitmeye başladık. Ve ben hastalarımı ...klinik hastalarıma şunu ekledim... E, ...perlik kas eğitimlerini de ekledim... ...her ne olursa olsun... ...ve şunu gördüm... ...gerçekten e, o e, kişilerde geçmeyen bel ağrısı... ...perlik kas eğitimi verdikten sonra geçiyor... ...çünkü neden pusu kas grubu gibi ruhun kası diye adlandırılan stresten hemen etkilenen e, bu kas grubu da onun içinde onu bir parçası olarak yer alıyor aslında. Evet. Yani bedenimizi e, fizyoterapistlerin bakış açısında aslında bizim danışanlarımızın e, hızlı iyileşmesinin sebebi de bu. Biz bütüncül bakış açısıyla hastalarımızı değerlendiriyoruz ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirdikten sonra e, kişiye özgü e, terapi programını e, oluşturabiliyoruz. Hı hı. Ee, şöyle bir ekleme daha yapalım. Pusuaz kası. Neydi? Ruhumuzun kası. O nereye yapışıyordu? Pelvik kalçamızın içindeki pelvik kas sistemimize yani hamak gibi olan kaslarımıza yapışıyor. Ve bu da karın kasımıza sırtı, yani belden sırta sırttan da e, diyaframa, akciğer kubemize yapışan bir kas grubu. Az önce ne demiştik? Vagus siniri var. Vagus siniri bizim vücutta Gevşememizi sağlayan bir sinir ve biz bu hı hı. iç organlarımızın tarafında üretilen bu siniri olan mevcut olan bu siniri biz doğru kullanmazsak ne olur vücut sürekli stres altında ve sürekli böyle kasılı oluruz sürekli işte ya boynumuz ağrır ya sırtımızın ortası ağrır ya belimiz ağrır yani bir geçmeyen bir kas ağrısı yaşarız hı hı. biz ne kadar şey yaparsak ilaç içersek içelim bunları maalesef bu sorunları yaşamış oluyoruz. pelvik kas gruplarını iyi çalıştırmadığımız zaman.
0: Evet aslında stres demişken Melahat Hanım da bir soru sormuş. Demiş ki merhabalar ben çok yoğun stres yaşayan bir insanım. Psikologla da görüştüğümde genetik olabileceği konusunda bana bilgi vermişti de. Kaslara etkisi oluyor mu? Çünkü bahsettikleriniz bazen bende olan durumlar demiş. İyi yayınlar dileklerini iletmeymiş. Teşekkür ediyoruz.
1: Ee, öncelikle kendisine geçmiş olsun diliyorum. Ee, psikolojik olarak sorunlarımızın ee, sebebi genetik olabilir mi? Evet bir miktar olabilir ama Doğrudan olduğunu düşünmüyorum açıkçası hı hı. Ee, Şimdi Her insanın bir genetik geçişliği olabilir ama Mesela diyelim ki Benim e, sülalemde ne var? bir göbek problemi varsa bu benim de bir ömür boyunca göbek problemi çekeceğim anlamına gelmez. Tamam. Diyetisyenle doğru egzersizle doğru yaşam biçimiyle biz bu göbekten kurtulabiliriz. Yani bir şey genetik e, diye arkasına sığınmaktan yana değilim açıkçası. Danışanlarım da Evet genetik hastalıklar var mı? Mesela kas hastalıkları görüyoruz her gün çok üzülüyoruz. SMA e, bebelerimiz, e, onların sahip olduğu hastalıklar mesela. Evet onlar genetik geçişli olabilir ama diğer türlü e, problemler mesela e, şunu örnek vereyim. Genelde kas ağrısı yaşayanlar e, kadınlar böyle hele ki psikolojik e, problemleri de varsa hiç e, kaçınılmazdır ki fibromiyalji. maalesef. Evet. E, Google'da hatta en çok aranan e, hastalıklar arasında yer alır kendisi. Hı hı. Bu fibromiyalji, e, kasların gergin olmasıyla e, e, bir
0: alakası aynı
1: işte. alakası vardır. Mesela bize geldikleri zaman keşke sadece bir e, kasları gergin olsa ama Hı -hı. tüm bedende bir gerginlik i̇şte. var. Bizim için o kadar zor hastalardır ki kendileri. Çünkü oraya elliyorsun hocam acıyor, buraya elliyorsun hmm. hocam acıyor ve e, gevşemesi de biraz uzun oluyor. Mesela bir fibromiyalji hastasının iyileşmesi için biz diyoruz ki en az 3 e, ayı gözden çıkar. Çünkü hemen e, toparlanamayacak. Çünkü tüm bedenin etkilendiği bir sorun var. Hmm. Burada yine perlik taban kası, yine diyaframın gevşemesi. Bir de bu arada şunu söylemeyi unuttum. E, diyafram kası de e, inmeyebilir. Nasıl inmeyebilir? Zamanla çok gerginse bu kas grubu e, kaburgaların altından bizim bazı e, manuel terapi dediğimiz yöntemle <gülüyor> gevşettiğimiz yani sürekli az önce size dedim ya elinizin altında <gülüyor> bir balon var ve bu balonu nefesle şişirin. Eğer onu yapamıyorsanız e, emin olun diyafram yeterince e, inemiyordur ve burada bir manuel terapi gereklidir ki <gülüyor> o kas gruplarını biz gevşetelim. Hatta biz o e, vagus sinirinin gevşemesi için de... Kalın bağırsak, bağırsak e, mobilizasyonu dediğimiz gevşekme teknikleri çalışıyoruz. E, önemli bağlantıların e, bir tanesi de fasyalardır. Fasyalar evet. bizim e, iç organlarımızın e, birbirine bağlayan organlarımız arasında e, bir zincir olan e, bir gruptur. E, başımızdan başlar ayak tabanınıza kadar bu fasyalar yer alır. Şöyle nasıl desem küme küme düşünebiliriz bedenimizde. Bu kors Zeyasun, az önce kutu kolaya benzettiğim fasya da bir fasya örneğidir. Yani bunların birbirine yapışık olduğunu anlıyoruz. Yani evet. bunlar birbiriyle bir bütün ve birinde bir sorun olması maalesef böyle zincir gibi birbirini olumsuz bir şekilde etkileyebilen kas grupları.
0: Evet peki sorunlardan bahsettik ama bir de mesela bu kaslarımız eğer sağlıklıysa bunu nasıl anlarız, nasıl hissederiz? Yani periyat tavan kaslarımız sağlıklı olduğu nasıl anlaşılır?
1: Farlık taban kaslarımızın sağlıklı olduğu nasıl anlarız? Öncelikle çok sıkışmışsanız idrar isteği varsa ve tuvalete çıktığınız gidecekken mesela tam kapıyı açacakken ya da işte tam pantolonu indirecekken o sırada bir damla da olsa idrar kaçırıyorsanız mesela burada o kasta bir sorun olduğunu görürüz. <Gülüyor> ...ya da sık sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunuz varsa... ...burada ferlik taban kaslarda bir sorun olduğunu görebiliriz. Bel ağrınız var, sırt ağrınız var ama e, fıtık yok, herhangi bir şey yok. O zaman keza yine aynı şekilde ferlik e, taban kaslarında bir sorun olduğunu görebiliriz. <Gülüyor> Tuvalete giderken... E, Kabızlık problemi yaşıyorsanız çok fazla zorlanıyorsanız bu da e, yine perlik tabanda bir sorun olduğunu yani o bağırsağın e, yeterince gevşeyemediğini e, o aynen kaslardan yeterince geçişin olmadığını gösteriyor. Hı hı. E, o yüzden ne yapıyoruz e, bu, bu idrarda? Dışkıda ve şunu söylemeyi unuttum ben aynı zamanda ikinci mesleğim cinsel terapistim <gülüyor> ve cinsel disfonksiyonları cinsel işlem bozukluğu yaşayan insanları da değerlendirdiğim zaman perlik taban kaslarında mutlaka bir spaz mutlaka bir gerginlik mutlaka bir sorun olduğunu görüyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum yani <gülüyor> geçmeyen cinsel problemlerde de kesinlikle perlik taban kas fizyoterapistleriyle çalışılmalı ve bu kaslarda bir gerginlik var mı bir spaz var mı? ...bunu çalışmalıyız. İşin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Pelvik kas eğitimleri online bile olabiliyor. Hmm, yani evet. kişiye doğru analiz ettiğimiz zaman, kişinin hikayesini doğru aldığımız zaman... ...kişiye öğreteceğimiz birkaç basit metotla bile bu problemler çözülebiliyor. Çok nadir yüz danışanlar. Bunu
0: da soralım. yani Mesela pelvik taban kasları ile ilgili oluşan sorunlar, problemler için... Fizyoterapiste bir hasta başvuru, vurduğu zaman ne gibi çözümler sağlanıyor, ne gibi yardımcı yöntemler kullanılıyor ve sorun ortadan kaldırılıyor?
1: Şimdi şöyle, biz öncelikle kişiyi değerlendiriyoruz, hikayesini alıyoruz. Mesela bu kişi neyden sorun yaşıyor? Öncelikle bunu bulmamız gerekiyor, onu bulduktan sonra yöntemler çok farklı. Bazen manuel terapi gerekebilir, yani bizim elle müdahale edebileceğimiz şeyler gerekebilir. Bazen de biofeedback dediğimiz bir cihaz var ve biz bu biofeedback dediğimiz cihazı makat kısmına iki tane yapışkanlı elektrot dediğimiz böyle küçük kare elektrotlardan yapıştırırız ve cihaz böyle elektrik stimülasyonu gibi düşünebiliriz bilgisayara bağlıyoruz ve orada kişinin o şöyle... Basitçe anlatmam gerekirse işte popo deliğini sıkın bırakın diyoruz sıkın bırakın. Oradan kas ölçüm alıyor ve biz o soruna göre kişide ne bir sorun var ona göre de terapi yapıyoruz. Ee, yani kabızlık varsa eğer mesela e, tüm yine diyaframdan başlayıp perlik kasına kadar muayene ediyoruz. <gülüyor> değerlendiriyoruz. Ee, tüm sistem dediğimiz gibi kişiye bütüncül bakıyoruz. Mesela boynum ağrıyor bir de bu arada şunu ekleyeyim. Vücutta stresten etkilenen iki temel kas var. Biri boyun kasımız, diğeri psuas dediğimiz o kas grubu. Yani neydi? O kalçamızın içinde pelvik taban kasından bizim omurganıza giden o kas grubu, psuas grubu, ruhun kası diyorduk biz ona. Bu ikisi çok e, çabuk gerilir. Ve bizim bu e, boyun kasıyla ruhun kasının gevşemesi için günlük olarak egzersizler yapmamız lazım. Ve egzersizler öyle e, saatlerinizi alacak egzersizler değil. Evet. Maksimum 5-10 dakika önerdiğimiz egzersizlerle bu sorunlardan kurtulabiliyorsunuz. Ben danışanlarımı evde çok fazla öden vererek boğumuyorum. Çünkü biliyorum ki kişilerin bir yaşamı var ve yoğunlar. O yüzden az ve öz olacak bir şekilde bir terapi programı ayarlanıyor.
0: Evet, peki. Şimdi bu konu hakkında ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Son 10 dakikamız kaldı.
1: Şöyle yapalım. Genel bir toparlama yapalım. Olur. Evet. Ve şunu öneri olaraktan şunu önerim. Dar kıyafetler giymeyin. Mesela kızlardan kadınlarda görüyoruz. Çok fazla dar pantolonlar, dar taytlar giyiyorlar. Erkekler keza bazen öyle. Dar şeylerden kaçınıyoruz. Dar kıyafetlerden. Ve kesinlikle. Beslenmemize dikkat ediyoruz. İçinde e, probiyotik olan e, mesela kefir, yoğurt e, ve yeşil sebzeler bu tür şeylerin e, beslenmeye katmasını biz öneriyoruz perlik taban terapistleri olarak. Ve üçüncü olarak önerdiğim şey de bu perlik taban kasları için e, illa bir sorun olmasını beklemeyin. Hı hı. Sorun olmadan bu kaslarınızı çalıştırmayı öğrenin ve bazı basit egzersizleri hayatınıza katın. Dediğim ha. gibi günlük 5-10 dakikanızı almayacak egzersizleri mutlaka yapın. Çünkü bir şey biz insanlar olarak şunu yapıyoruz. İlla bir yerimiz ağrısın ve çok feci ağrısın onu bekleriz. Hmm. Bu olayı yani bu olay... Bu...
0: Mehmet Bey o kadar güzel bir konuya değmiş ki gerçekten Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Diyor ki siz bir doktora gidip rahatlıkla görüşün diyorsunuz ama... Örneğin bugüne bugün bir psikoloğa gittiğimizde asistanı bizi orada dinleyebiliyor... Veya e, hastalar odaya dalabiliyor. Bu tüm doktorlar için geçerli. Hangi doktora gidersek herhangi biri odaya birden girebiliyor. Kendimizi ifade edemiyoruz, rahat rahat anlatamıyoruz derdimizi demiş. Doğru mu? Gerçekten doğru. Çok doğru. doğru. Şahsen
1: ben bile geçenlerde bir problem yaşadım ve e, doktora gittim. İnanın problemlerimin %80'ini doktora söylemeyi unutup geri çıktım. Yani ofisine doğru giderken ya dedim bunu da söyleyecektim, bunu da söyleyecektim. E, maalesef bu da zaten şu an doktorlarımızın da çok şikayet ettiği bir konu. Evet. E, yeterince bizi muayene edebilseler aslında hepimizde bu kadar sağlık sorunları olmayacak. E, Onlara da... E, şey onlara da bir şey diyemiyoruz Çünkü Hı -hı. haklılar yani bir günde 100 hasta değerlendirmek zorundalar evet. ama ya. özellikle
0: mesela psikologlar asistanlar yanında ya geçti insan rahat olamıyor herhalde yani
1: ya Evet bu konulardan işte biraz daha iş neye düşüyor özel terapist bulup özel i̇şte. yani özele gideceksiniz Hı -hı. Çünkü devletin verdiği şu kadardır başka ötesi olamıyor Dolayısıyla İmkanlar maalesef taneminden. özel hastanelerin Hı -hı. imkanlarından faydalanıp ya da özel online çalışan psikologlardan Şimdi... e, Destek evet. alabiliriz. Diğer ben, türlü maalesef.
0: Bera Hanım size de teşekkür ediyoruz. Bir saat boyunca bize çok değerli bilgiler verdiniz. Konuk olduğunuz için. Ondan sonra vaktinizi ayırdığınız için. Her şey için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Halka, insanlığa böyle hizmet verebilmemizi sağladığınız için. Çünkü insanlara ulaşmak artık... Zor değil sosyal medya evet. var evet ama Hı -hı. E, bunu gerek e, radyoda gerek televizyonda gerek işte sosyal medya platformlarında elimizden geldiğince anlatmamız gerekiyor. E, ben de sizlere çok çok çok teşekkür ediyorum. E, bir sorunu olanlar kesinlikle e, bana ulaşabilir. Olduğu yerde e, fizyoterapist mutlaka buluruz olmadığı yakın bir ilde onlara buluruz. Telefon numaramı e, hatırlatmak istiyorum 0546 614 84 88 ve ayrıca Instagram adresimiz fizyoterapist Zehra Baydar oradan da bana ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum e, dinlediğiniz için bu kıymetli vaktinizi bizimle ayırdığınız için.
0: Hı hı, biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler. E, son.